2: ...presentamos... ...la corte de Carlos IV... ...primera parte.
3: Sin oficio... ...ni beneficio... ...en la más completa soledad... ...vagaba por Madrid un servidor de ustedes... ...maldiciendo la hora menguada... ...en que dejó su ciudad natal... ...por esta inhospitalaria corte... ...cuando... ...acudió a las páginas de un diario de avisos... ...para buscar en ellas una oferta que me proporcionase... ...alguna honrosa ocupación.
4: Tu nombre es Gabriel Araceli... ...y naciste en Cádiz... ...vaya con el niño...
3: ...para servirla señora... ...en el barrio de la viña...
4: ¿Lo escuchas abuelo? ¿Ah? Otro andaluz... ...pues sabes que has tenido pero que muchísima suerte al venir aquí.
3: Sí, lo, lo creo.
4: ¿Has oído alguna vez hablar de la González?
3: Oh, sí señora, sí señora, muchísimas veces. Y hasta tengo infinidad de amigos que se apellidan lo mismo.
4: Imbécil. Yo soy la González, la cómica. Ah. La que anuncia su nombre junto al del insigne Isidoro Maíquez. Yo he representado los inquilinos de Serjón o la familia de la India... ...y la mayor piedad de Leopoldo el Grande... Vamos, amor, odio, duda, horror, confusión, martirio. Vamos a esperar que el tiempo diga lo que tú no has
0: dicho. Ay, qué nieta tengo. ¿Se ha fijado? Ay, sí. Es. Eh, ¿Cuánto me va a pagar?
4: ¿Ya estás pensando en eso? Pues no madrugas tú poco. Si te quedas a mi servicio, más de una vez tendrás que salir a escena a decir alguna frase como, por ejemplo. Tomad, señor, esta carta. O hágase justicia. ...o bien... ...el cielo tomó venganza... ...no tengo razón al decir que has tenido mucha suerte.
3: Mi ama era una muchacha graciosa y bella... ...cuando la traigo al pensamiento después de tantos años... ...se me representan clarísimamente dos cosas de su grata persona... ...sus ojos incomparables... Y el taconeo de sus zapatos golpeando la tarima del pasillo.
4: ¡Gabriel! Mande! Ven aquí, ven aquí. Aquí sí, a mi alcoba. ¿No te importa entrar?
3: Oh, ¿se, se, se, ¿Se puede?
4: <risa> oh. Pasa, hijo, no te asustes. ¿Nunca has visto a una mujer de esta manera? Que cualquiera que lo diga.
3: <risa> <risa> usted, dirá...
4: Usted Mira, mientras le ayudas a Marcelita a colocarme el peinado, voy apuntando en la cabeza los encargos para esta mañana irás primero a casa de don Isidoro Maíquez y le pides de mi parte la diadema nueva que debo lucir esta tarde en el falso zar de Moscovia. Te fijarás de paso quién anda por allí merodeando, si es alguna mujer, ¿eh? ¿eh? Llevas luego a los mosqueteros de los caños la nota que te he dejado sobre la consola y te pasas luego por la calle del desengaño para que te repongan el blanco de perla, el elixir de la cincaria, la pomada de la sultana y los polvos de la marechala. Mm. Preguntas allí por Messi Gastón sí. ah, Y no te dejes atender por otro, ¿eh? que de ninguno me fío eh,
3: Sí, 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 señor sí, Cuando señora.
4: concluyas, te pasas por la calle de la Reina 21 Para recoger el vestido de la estampadora Y llevas luego la olla de la comida al pobre don Luciano A la calle de la Berenjena Que si nos retrasamos Se nos va a morir de hambre el pobrecito ¿Has entendido bien?
3: Eh, eh, ¿quién, ¿Quiénes son los mosqueteros, mi ama?
4: Ay, pero qué preguntas
5: los que aplauden en los teatros, criatura. Ay, señorita, qué burros nos vienen de los pueblos. Sí. Yo llevaré el billete.
4: ¿Y, y don, don Luciano? Pobrecito mío. Don Luciano Comella fue un autor de comedias muy celebradas, muy aplaudidas. Ay, y tanto, hija mía, y tanto. No lo sabes tú bien. ¿Quién puede olvidarse de...
6: Catalina II en Crostan, Guillermo Tell, las lágrimas de una viuda, la familia indigente, el menestral sofocado... Y tantas y tantas.
4: Oh.
3: La buena de doña Dominguita, la abuela de mi señora ama, no olvidaba fácilmente al hombre que llenó de emociones su juventud y que ahora se moría de indigencia, de hambre, de tristeza.
4: ¡Ay, por favor, Marcela! Me estás dando unos tirones que vas a sacarme los sesos. Tú, Gabriel, no te olvides pasar más tarde por la plazuela de Santa Ana y escuchar lo que se dice en los corrillos valiente chusma. A ver si pescas algo a propósito del señor Moratín y de su próxima comedia. Oh,
6: Oye, ni, ni le nombres, hija, ni le nombres. Ay, ¡Qué hombre más pedante y más pelma
7: y más desagradable! Oh.
8: ¿Eh, eh, ¿Es eso un poeta? ¿Eh, ¿Es eso un escritor? ¿Dónde sitúa la acción de sus comedias? ¿Eh, en una posada. ¿Qué... ¿Puede pasar de interés en una posada? En todas mis comedias, que son muchas... ...aunque ninguna se ha representado por el mal gusto reinante... ¿eh? ...se abre la acción en un jardín corintiano... ...con fuentes monumentales a derecha y a izquierda... ...templo de Juno al fondo... ...y no en, eh, en posadas ni en gabinetitos. Ah, ¿Quiere usted escuchar? Lo estoy escuchando, señor, Le estoy escuchando... ...estoy teniendo la santa paciencia de atención sus razones. Yo soy, ante todo, un hombre equilibrado y sereno y ponderado. ¿Me oye usted ponderado? ¿Me permite que ah, le explique eso es eso. por un momento quién es don Leandro Fernández Moratín? Ah, amigo del choricero, basta con eso. ¿eh? Le parece a usted poco. Amigo del choricero. Sí, tiene razón. Exactamente. Un engreído, pero ¿qué se cree el número uno? El que más y el que menos sabe lo que es París. Sabe de modas.
3: <risa> Yo nunca he sabido mucho de teatro ni era la plaza de Santa Ana el lugar más adecuado para aprender, pero lo que sí sabía, lo que sabíamos todos por entonces, es que cuando alguien se refería al choricero, estaba nombrando nada menos que al omnipotente don Manuel Godoy, príncipe de la paz, y a la sazón, por los motivos que fuesen el árbitro de las Españas.
4: Sí, Gabriel. Te estaba esperando. Aquí te presento a nuestro amigo Lucientes, uno de los poetas más cultos que pisan hoy las calles de la corte. Eh, eh,
8: es favor que me hace, doña Pepita. Muchísimas gracias, doña Pepita. Sí, no, nos vimos esta tarde en la
3: plaza de Santa Ana.
8: Eh, sí, lo creo, lo creo. Por allí estuve. Me gusta dar mis opiniones al aire libre con... Que, que todos las conozcan. Y por si alguien no lo sabe, digo y repito que muerta María Antonia la tirana, retirada la eminente Rita Luna y malograda, qué sé yo cómo, la incomparable mujer llamada la Caramba, nadie, nadie puede disputar a la González aquí presente. El cetro de reina, sí, 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 el cetro de reina de nuestros escenarios junto a la majestad de don Isidoro Maíquez. Que se quiten allá la Prado, la Josefa, la María Rivera, la González y nadie más que ella, sí señores, será la reina. ¿Qué sería de nuestra escena sin su voz, sin su donaire, sin su alegría? <ríe> y permítame doña Pepita que en su mano bese la mano de tal. Día. Gracias, siente
4: muchas gracias. Puedes quedarte senador.
8: agradecido, señor, agradecido. Póngame a los pies de su señora abuela doña Dominguita. ¿Y puedo saber quién es este mozalbete?
4: Sí, es mi nuevo criado.
8: Ah, ¿tienes buena voz? Pues, regular. Pues has de tenerla muy buena. Tenemos que dar tales voces desde la cazuela que de esa simplísima comedia que ha escrito el señor Moratín, el sí de las niñas, que vaya un titulito, por cierto, no ha de oírse ni una letra. ¿Te enteras bien? Ni una letra. Eh, eh, pues que se habrá creído el muy pedante que va a ser el más listo de, de todos los españoles.
3: Se formó la partida en los aledaños del Teatro de los Caños del Peral, donde mi ama representaba.
8: ¿Eh? Estáis todos
0: Algunos nos esperan en la plazuela
3: Pues vamos
8: allá Vamos a terminar con la simiente de los malos poetas
3: Aquel hijo de Apolo y de las musas Nos condujo en imponente procesión a la cazuela del Teatro de la Cruz Donde debíamos manifestar con estudiadas señales de desagrado Nuestra repulsa a la obra que se iba a representar Hacía mucho frío era la tarde del 24 de enero de 1806. Se trataba del estreno de El sí de las
0: Minas.
8: ¡Ese sombrero! ¿Qué es lo que quiere ver ahora, si no ha empezado? Lo prohíbe el reglamento En el patio, aquí todo sirve En los aposentos de todos los pisos, sin excepción ninguna No se permitirá sombrero puesto, gorro, ni red al pelo Pero sí capa y capote para su comodidad ¡Un aplauso para los juristas! Yeah.
3: <risa> Mirado el teatro desde arriba, parecía el más triste recinto que pueda imaginarse las macilentas luces de aceite apenas iluminaban a medias las descoloridas figuras del ahumado techo. Oiga,
7: pero si está ahí la pinturera, la Lola... ¡Eh, muchacha! ¿Cómo te fue por Toledo?
9: Divinamente, Celestino. De seguro que mejor que a ti.
3: Había en la cazuela separación de sexos. Y de seguro el sabio legislador que tal cosa ordenó en los pasados siglos... Se frotaría con satisfacción las manos, creyendo adelantar un gran paso en la senda de la armonía entre los hombres y las mujeres.
8: Eh, eh, fíjate bien ahora, Gabriel, esto no lo verías en tu pueblo. Van a subir la lámpara.
3: Era digna de ver la operación de encender la lámpara central que, una vez consumada, subía lentamente por máquina entre las aclamaciones de la gente. Eh. Aquel que está sentado
8: junto al degolladero, escucha, se apoda cuarta y media. Ah. Grita tan fuerte que él solo hizo callar a todo el teatro en el estreno de la mojigata. Oh, ¡Qué bestia! Sí, sí, pues no te pierdas de vista el de la cicatriz. Aquel es el vidriero de la calle La Sartén. Oh, muy católico y naturalmente odia a Moratín. Y el ojalatero de las tres cruces no digamos. Debajo de la capa traerá algún caldero para hacerlo sonar. Se llama Roque ...pamplinas... ¡Eh! Roque, ¿Qué pasa? Ya lo ves... ...me han dicho que esto es peor que la mojigata... Eh, ¡No lo creo! ¡Peor que eso no lo hay! Por lo menos era en verso... ...esta creo que ni en verso ha sabido escribirla... ¡Nada! ¡Hay que cargarse todo el teatro con pretensiones renovadoras! Si todavía no la has visto... ...que se calle... ¡No queremos callarnos! ¡Eso es! ¡No queremos callarnos! ¡No queremos callarnos! Tenemos derecho a expresar nuestra opinión, libertad para expresar nuestro desagrado. Sí, señor. Eso es. Somos ciudadanos libres. Pues no Vá, no ¡Silencio, silencio! Que empieza
6: a callarnos.
1: No han venido todavía, no
0: señor. Despacio la han tomado, por cierto. Como su tía la quiere tanto, según parece. ...y no la ha visto desde que la llevaron a
8: Guadalajara. <risa> ¡Guadalajara! ¡Qué tontería! ¿Por qué no ha ¡A silencio! Yo, la verdad,
0: nunca había visto a la tal doña Paquita... ...pero mediante la amistad de su madre... ...he tenido frecuentes noticias de ella... ...he leído muchas de las cartas que escribía... ...he visto algunas de su tía la monja...
3: A medida que la representación avanzaba... A mí me iba sucediendo algo muy extraño. Todos los incidentes de la obra me cautivaban y al mismo tiempo descubría vagamente en el centro de aquella trama un pensamiento, una intención moral a cuyo desarrollo estaban sujetos todos los movimientos y pasiones de los personajes
8: ¡Ay, qué cosa tan mala parece mentira que esto se escriba
3: oh, pues yo se, se, señor ¿Qué? Lucientes, con perdón de usted que yo creo que la obra ¿Qué? es oh, malísima malísima sí convengo en ello pero pero, yo no sé, me parece que, que es laudable la intención del autor al censurar los vicios de cierta educación.
8: Ay, ¿Y quién le mete al autor en esas filosofías? ¿Qué tiene que ver la moral con el teatro?
3: Bueno, en alguna parte yo he leído que sí. Eh, cuentos,
8: cuentos, cuentos. Además, el señor Moratín va a encontrarse con la horma de su zapato eh, por meterse a criticar la educación de, de las señoras monjas. Ya, ya, ya tendrá que verse con los reverendos obispos y con la santa ...inquisición...
3: Pues al público le está gustando, señores.
8: En ese caso habrá que apretar manos a la boca y a silbar. La comedia es pésima. Inaguantable. Inaguantable. Eso es.
4: Basta. No me cuentes nada. Ah. ¡Sois una partida de tontos! ¡Fuera de aquí! Eh, eh, eh,
8: reconozco, señora, que hemos sido derrotados en esta primera escaramuza. Pero mañana... ¿Qué?
4: ¿Qué va a pasar mañana? <tose>
8: Tengo preparadas unas chicharras y unas bolas malolientes y hasta un gato encerrado en una cesta. ¡Imagínese!
4: ¡Un gato! ¡Imbécil! No sabes que mañana asistirá al teatro el mismísimo Godoy con sus golillas y sus guardias. ¿Qué vas a hacer tú? ¡Fuera! ¡Quítate de mi vista! Perdón, perdón. Ha triunfado, Martín. ¿Qué vamos a hacerle? ¿Y tú qué esperas, Gabriel? ¡Vamos, a trabajar! ¿Has preparado las ropas que tengo que sacar mañana? Sí, sí.
3: Todas las ropas de teatro y de calle que usaba mi ama Eran confeccionadas por una costurera de la calle de Cañizares Excelente y honradísima mujer En tales términos que por entre la corteza de sus males presentes Parecía distinguirse nacimiento y condición muy superiores
6: Ve a abrir Inés, será tu tío
3: Buenas noches, Inés.
9: Hola, Gabriel. No es mi tío, madre. Es Gabriel, el de doña Pepita. Pasa. Aún no está terminado.
3: Doña Juana, que era el nombre de esa santa mujer... ...tenía una hija llamada Inés... ...de 15 años de edad... ...la cual le ayudaba en sus tareas... ...con más solicitud de lo que podía esperarse... ...de su delicado organismo y temprana edad...
9: Ha sido por mi culpa, Gabriel. Anoche quería quedarse velando y y no la dejé. La pobre se cansa. Pero ahora lo concluye.
3: Bueno, si, si no me importa, no, no, no me importa esperar. Poseía esta muchacha, además de las gracias de su persona, un buen sentido cual no he visto jamás en criatura de su mismo sexo.
6: Pasa, Gabriel. Pasa que enseguida lo termino. Siéntate. Bueno, le das mis saludos a doña Pepa, y la dices que dentro de una semana estarán concluidos los bordados del corpiño.
3: El tercer individuo de aquella honesta familia era el padre Celestino Santos del Malvar, hermano del difunto esposo de doña Juana, clérigo desde su mocedad, varón simplísimo y benévolo, pero el más desgraciado de su clase, porque no tenía rentas, ni capellanía, ni beneficio alguno.
0: Es cierto que hasta ahora no me ha acompañado la suerte. Dios lo ha querido así. Pidámosle resignación.
6: El príncipe de la paz es paisano suyo. Y le tiene prometido una canonjía o ración. Algún curato, por lo menos. Algo que nos permita un poco de desahogo.
0: Y ahora va de veras. Ya la semana que entra...
9: ¡Ay, Dios te oiga!
0: Ocurrieron ciertas dilaciones, pero ya, Dios gracias. Pero, ¿Cuánto tiempo hace que lo está esperando?
9: Catorce años. Yo me acuerdo de toda la vida.
0: ¡Calla, chiquilla! Dicho así parece una atrocidad. Parece como si yo fuese un iluso. ¿O acaso que don Manuel Godoy, mi paisano, no se ha tomado la cosa con interés?
3: Bueno, usted, don Celestino, perdóneme, pero... me, me, me parece que es un poco encogido, que, que, que no se decide, no, no se lanza... ¿Qué entiendes tú por lanzarse, chiquillo? Pues a mí me han dicho que, que conviene pedir 20 para que le den a uno cinco. Que hay que ser decidido, meterse en todas partes... ...buscar la amistad de los poderosos y lograr las cosas al precio que sea. Bueno, no importa cómo. Para,
6: para, Gabriel, para. ¿Qué cosas dices? No me gusta nada oírte hablar así... ...alguien ha
9: debido trastornarte el juicio. <risa> ya te veo allá arriba, arribota en la corte... bullendo y mandando entre los poderosos. Ya no querrás ni hablarnos, de ah. seguro.
3: De tan bajo como yo salieron muchos, Inés. ¿Por qué no he de llegar yo? En tales coloquios se nos pasaba el tiempo. Yo, con mis sueños ambiciosos... doña Juana, con sus consejos... Inés, con sus burlas cariñosas. Don Celestino, con sus sabias advertencias. Siempre que iba a esa casa me detenía todo el tiempo posible y a ella acudía en mis ratos de ocio, gozando la posible existencia
0: de aquella familia. Tú tienes buena disposición, Gabriel, y cualquiera sabe. Pero es preciso que aprendas los clásicos latinos sin lo cual no hallarás abierta ninguna de las puertas de la fortuna. Y te aconsejo, además, que aprendas a tañer la flauta, porque la música es suavizadora de las costumbres y enseña a endulzar los ánimos. Sí, 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 don Celestino, sí, sí, pero hasta mañana, ¿eh? Mañana, mañana me lo dije Hasta mañana, hijo. Inés...
3: Inés, ¿estás enfadada conmigo? No. Pues, ¿qué te ocurre entonces?
9: No me gusta que seas tan ambicioso. ¿Por qué? Si hubieras nacido en cuna de príncipes, no te digo que no. Pero el humilde hijo de unos pescadores, sin más ciencia que leer mal y escribir peor. En el caso de que llegue a ser ilustre y poderoso, ¿acaso no sea por sus méritos, sino por...? Por otras cosas.
3: ¿Por otras cosas? ¿Y por qué ha de ser si no?
9: He oído que hay señoras caprichosas y viejos ricos que protegen y ayudan de mala manera.
3: ¿De, de, de qué manera?
9: Eh, Gabriel, no me hagas hablar. Los que suben deprisa caen como rayos y hasta los sapos se ríen de ellos.
3: Bueno, tendrás razón, Inés, pero si yo lo quiero todo es por ti.
9: Válgame, Dios. ¿Por mí dices?
3: Es, es que... Es que te quiero. Te amo. Es que me subyugas, que me dominas. Y por ti quiero subir y llegar muy alto, aunque sea penosa la escalera de los grandes honores. Aunque me rompa la crisma.
9: Para escalera siempre estará la del cielo.
3: La del cielo. Se te ocurren unas cosas, Inés. Eres tan... tan buena y tan sabia... ¿Qué extraña y divina intuición pudo inspirar a Inés aquellas palabras? No lo sé. Yo andaba por entonces metido de hoz y coz... ...en el agitado y alegre mundo de la farándula. La González actuaba en el Teatro del Príncipe... ...como primera dama de la compañía de Isidoro Maíquez... ...alternando con la Prado en la Clitemnestra de Orestes... ...la estrella de Sancho Ortiz Arroelos... ...y la Doña Blanca, de García del Castañar.
4: Sí, harán, porque bien o mal nacido... ...el más indigno marido, excede al mejor galán.
3: Otros días, se representaba ópera... ...y la compañía era muy buena... ...además del famoso Manuel García... ...que era gran maestro, compositor y cantante... ...actuaba su mujer, Manuela Morales... Figúrense ustedes si estaría yo divertido asistiendo gratis, aunque por dentro, a las funciones más bonitas y más aplaudidas que se celebraban entonces en Madrid. Era aquel el año 1807.
4: ¡Gabriel! ¡Mande! Viene por fin esta noche.
3: ¿Eh? ¿Quién? Isidoro. Oh, pues no sé nada, nada me ha dicho...
4: ...le vi hablando contigo al concluir la representación.
3: Ah, bueno, fue para decirme que si volvía a enredar entre bastidores... ...mientras actuaba él, me desollaba vivo. <ríe> ¡Qué
4: genio, qué barbaridad!
3: Mi ama tenía por entonces... ...relaciones de íntima amistad con dos señoras de la corte... ...cuyos títulos nobiliarios de los más ilustres y sonoros... ...me propongo callar. Lesbia y amaranta, que así las llamaremos... Eran señoras de gustos refinados, protegían a los pintores, a los cómicos y a los poetas, coleccionaban tapices, vasos y cajas de tabaco, introducían y propagaban las modas, se hacían llevar en litera a la Florida, merendaban con Goya en el canal y recordaban, suspirando a lo castizo, la muerte de Pepeillo.
4: Vamos, ve a abrir.
3: ¿Serán esas señoras?
4: No, es pronto, será don Isidoro. ¡Vamos!
3: Era Isidoro Maíquez un hombre de 38 años, de alta estatura, actitud indolente, semblante pálido y con tal expresión en la mirada que, observado una vez, su imagen no se borraba nunca de la memoria.
4: Hola, Isidoro. Me alegro que vengas, aunque no lo dejaste seguro.
3: ¿Va a venir lesbia?
4: Los tres. Lesbia, Amaranta y el diplomático. Ese no perdona.
10: Qué mal has representado esta tarde, Pepilla. Qué pena. ¿Yo? De algún tiempo a esta parte estás desconocida. Te equivocas, pareces distraída, no sé. Todos los amigos me lo han dicho.
4: Pues no sé, no lo he notado.
10: En las escenas que tienes conmigo estuviste deplorable. Al decirme el soneto, tu voz temblaba como la de una novata. Me diste la mano y la tenías ardiendo. ¿Qué te pasa?
4: No quieren más las flores al rocío que en los fragantes vasos el sol bebe. No me pasa nada. ¿Acaso el miedo de hacerlo mal delante de ti? Hazte
10: cargo de que si continúas de esa forma, no podrás seguir en mi compañía. Ya lo sé. ¿Estás enferma? No. ¿Estás ¿Enamorada?
4: Oh, no! ¡Qué locura! Las cómicas no nos enamoramos más que en escena, Isidoro. Solo en el teatro. <ríe> ¡Qué raro que no hayan llegado ya Lesbia y Amaranta!
3: Menos mal, Pepilla. Tú y yo ya estamos hartos de vernos. Como mi ama había previsto, Amaranta y Lesbia no tardaron en aparecer. Entraron haciendo cortesías y gestos encantadores que revelaban la alegría de sus almas... Las acompañaba un tío de Amaranta, viejo marqués diplomático, vestido muy a la antigua, que gustaba de sentirse depositario de todos los secretos de la corte.
4: <risa>
7: adelante, señoras, adelante.
4: Ah, están en su casa, queridas amigas.
5: Señor marqués.
7: Qué placer contemplarte, querida Pepita. ...permíteme que bese tu mano.
5: <risa> Excusado es decir que venimos de incógnito. En un coche que ha buscado el marqués. Nada de litera que escandaliza y llama la atención. A mí me molesta el tapadillo, pero lesbia se ha empeñado. Como estaba aquí el gran Isidoro... No es por eso, Amaranta. Es que nuestras reuniones son aburridísimas. Los refrescos, el clave, un poco de guitarra... ...bailar el minueto y bostezar decorosamente. No lo soporto.
7: No tanto, lesbia, no tanto. Pongamos las cosas en su justo medio... Fue tan
3: grande la impresión que me produjeron aquellas dos damas que hube de salirme de la habitación para tomar a solas un poco de aire. Lesbia y amaranta. ¿Quién podrá olvidaros si alguna vez os vio?
5: Atiende al horno, Gabriel. No te atontes.
3: Oye, ¿me, me hablabas de las señoras?
6: La duquesa lesbia parece una niña recién salida de un colegio de monjas. Tan dulce... Pero cuidado con ella, que donde la sueltes cae de pie como los gatos.
3: ¿Está casada?
6: ¿Cómo si no? Su marido, el señor Duque, gusta demasiado de la caza y apenas viene a Madrid. Vamos, que está en la higuera, ¿sabes?
3: ¿Y, y Amaranta?
6: Amaranta no es enteramente igual. Está viuda y es más formal. Dicen que tiene amistad íntima con su majestad la reina. Se lo he oído a doña Pepa. Pero infeliz, ¿no ves que se quema?
3: Amaranta, efectivamente, era un tipo enteramente contrario a lesbia. Su belleza no era graciosa, no era fácil, pero era tanta que hasta causaba tristeza. Su arrogante estatura, la palidez de su rostro, el fino corte de todas las líneas de su cara, la expresión de sus dulces y patéticos ojos... Bueno, y otras muchas e indefinibles expresiones Difícilmente podrán ser repetidas por mi torpe pluma Pero Gabriel ¿Qué, qué, qué pasa? Criatura, ¿no oyes que te llaman? ¿Qué te han dado hoy? Eh, Voy, 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 voy a seguir Cuando entré en el salón Lesbia hacía una parte confidencial con don Isidoro Máiquez, Espiada por los ojos agudos de mi ama
4: no concluirá tan larga confesión, duquesa.
3: ¿A ti qué te
10: importa, Pepilla? Déjanos tranquilos.
4: Tienen que contarse muchas cosas. Lo mismo sucedió en
6: casa el otro día. Puesto que van a representar juntos el Otelo, están ensayando, sin duda.
7: Y pensar, señores, que estamos aquí tan campantes, tan divertidos, mientras se preparan acontecimientos que mañana serán el asombro de toda España. Ay, no me asuste, Marqués...
4: ¿Qué es lo que pasa, tío, por favor?
7: Si me preguntan, debo responder, es eso? Pepa me subyuga, no, no sé negarme a una pregunta suya.
4: Sírvele más vino, Gabriel. Me encantan los diplomáticos.
6: Lo que te va a decir lo sabemos todos, Pepa. A estas horas, las tropas de Napoleón están entrando en España.
3: Era la primera vez que lo escuchaba. La jarra del vino me temblaba en las manos... ...aún sin comprender el alcance de aquellas palabras... ...sentí que algo nuevo... ...algo muy grave... ...empezaba para mí.
6: Han acordado dividir Portugal en tres pedazos... ...y allí se dirigen los franceses... ...la parte norte... ...se dará a los reyes de Truria... ...el centro quedará para Francia... ...y la provincia del Algarves y Alentejo... ...servirá para hacer un pequeño reino... ...cuya corona se pondrá el señor Godoy en su cabeza.
7: Patrañas, sobrina, patrañas. Eso es lo que dio que hablar tanto el año pasado... ...pero ¿quién se acuerda ya de semejante combinación? Lo que ocurre es mucho más grave. Pero no me puedo permitir hablar a nadie de ciertas cosas. Callaré hasta que el gran cataclismo se haga público. ¿Aprueba usted mi discreción, querida Pepa? ¿Conviene conmigo en que la reserva es hermana gemela de la diplomacia...?
4: La diplomacia es cosa que me tiene enamorada. La perfida albión, los tratados, Bonaparte, la coalición... ¡Ay, qué asuntos tan divinos! Confieso que hasta ahora me han aburrido mucho, pero esta noche... Por favor, dejemos a un lado esta fantástica
6: conversación. No creo que usted, querido tío, sea de la ridícula opinión que supone a Godoy... ...intentando, con el auxilio de Bonaparte, mandar a América a la real familia... ...quedándose él de rey de España. Sobrina,
7: por todos los santos, no me hagas hablar, no, no me hagas cometer una indiscreción. Es
6: absurdo también suponer que Napoleón haya mandado las tropas a España... ...para dar la corona al príncipe Fernando. El heredero de un trono no puede nunca solicitar el apoyo de un soberano
7: extranjero.
5: <risa> ¿Pero qué están ustedes hablando? ¿Hemos venido aquí para ocuparnos de lo que no nos importa? Bonito tema.
7: ¿De qué quiere usted que se hable?
5: ¿De otras cosas? Vamos, de, de bailes, de toros, de comedias, de versos, de vestidos. ¿Qué es
4: usted? Además, ustedes pueden tratar de lo que gusten. Nosotros haremos lo propio.
10: Ahora comprendo por qué mi Pepilla representa tan mal últimamente. Se ha dedicado a la política.
5: <risa> pues acaso
4: se me dé mejor, no lo dudes.
5: Aquí venimos a divertirnos y nada más. Sirve vino. Sí, por favor, acércame a mí esa fuente.
3: Se lo creerán ustedes. ...me miraba... Oh, ...¿y de qué modo?... ...yo no podía explicarme la causa de esa tenaz curiosidad... ...y si he de decir verdad como hombre honrado... <risa> ...aún no he salido de dudas... ...ella me miraba... ...y un color se me iba y otro se me venía... ...a veces mi sangre toda corría precipitadamente hacia mi semblante... ...a veces se recogía por entero en mi palpitante corazón... ...dejándome más blanco que un difunto... ...cuando me iba a acercar con la fuente hacia ella... ¡Oh!
10: ¡Pero Gabriel! ¡Qué barbaridad el insensato! Oh, También esta tarde le he tenido que reprender. Oh,
3: perdón, perdón, señora. Si sí, todos son
6: iguales, ya se sabe. No ha sido nada, no te apures. Eso le puede pasar a cualquiera, no te preocupes.
3: Cuando salí precipitadamente camino de la cocina... ...me miré a toda prisa en el gran espejo de la antesala... ...pero no encontraba en mi semblante nada que fuese de notar. Y decía para mí... ¿Qué es esto? ¿Tendré algo en la cara que yo no veo? ¿Por qué se está fijando en mí de esa manera? ¿Se burlará de mí?
4: Gabriel, que no se vuelva a repetir. Tienes que poner más atención, más cuidado. Como no cambies, me enfadaré seriamente contigo, ¿eh?
3: Cuando mi ama me reprendía por mis muchas torpezas... ...Amaranta acompañaba sus miradas de una dulce sonrisa... ...que parecía implorar indulgencia... Yo estaba perplejo y un violento fluido que parecía súbito acrecentamiento de vida corría por mis nervios produciéndome una actividad devoradora a la cual seguía un vago aturdimiento. Me quedé sentado en la antesala en la penumbra oyendo a lo lejos la voz engolada del señor Marqués.
7: Mis amigos, que son muchos, han hecho correr por toda Europa la especie de que yo llevaba correspondencia secreta con el príncipe Tallán, con el príncipe Borghese, con el príncipe piombino, con el gran duque de d'Arenberg y, y con Luciano Bonaparte en connivencia con...
6: Eh, muchacho... ¿Estás ahí? Oh,
3: perdón, perdón, señora, perdón. Estaba descansando, esperando ser llamado por las señoras. Es que mi ama me tiene dicho que cuando no me necesite que, que procure salir de la sala.
6: No te excuses. No es nada malo sentarse. ¿Estás contento con
3: tu ama? Sí, señora.
6: ¿Y no desearías cambiar de ama? ¿No desearías encontrar colocación en otra parte?
3: Oh, bueno... Según con quien fuera.
6: Oh, vamos, eliges. Pareces un chico de buena disposición.
3: Y despierto. ¿Es que quiere Usía tomarme a su servicio?
6: Yo no he dicho tanto, muchacho. No he dicho tanto.
3: No, se ha burlado de mí. Mañana se lo cuento todo a Inés. Que se ríe también ella.
2: ¡A la casa! ¡Vamos! ¡Acudid pronto! ¡Abran a la justicia! ¡O echo la puerta
4: abajo! <risa> ¿Le oís? Es el loco de Mañara. ¿Es don Juan? ¡Corre, Gabriel! No haga cualquier disparate.
5: Sí, sí, sí. ¡Abran en nombre de la ley! ¡Abran a la justicia! A su lado no se puede estar triste. <risa> Desde luego.
3: Vestía don Juan de Mañara al modo de la gente popular. Un rico marsellés gorra peluda de forma semejante a la de los sombreros tripicos pero mucho más pequeña y capa de grana con forros de felpa manchada parecía un manolo de lavapiés o un chispero de maravillas y gustaba mucho de ese atuendo que tan solo en ocasiones lograba disimular su condición de caballero principal cortesano perteneciente a la guardia real y muy entendido en la ciencia de la heráldica, en las artes del toreo, de la equitación y del amor.
4: Bienvenido, señor de Mañara.
3: Bien hallados
2: a todos, señoras, señores.
5: Llega usted a tiempo. Lesbia le echaba de menos. Aquí, don Juan. Siéntese usted a mi lado.
2: Y por fin, señor Maíquez, ¿cuál es la función escogida para la representación en casa de la señora marquesa.
10: Ya está acordado que sea Otelo. Oh, me parece muy bien, amigo
2: Isidoro. Me entusiasma usted en el papel de celoso. ¿Querría usted hacer el de Loredano? El desdeñado? No. Yo siempre hago el de triunfador. <risa> Además, no sirvo para el teatro. Yo le enseñaré a usted. Oh, gracias. Basta con que enseñe usted a la duquesa lesbia. Lo sabe perfectamente.
6: Oh, cuánto deseo que llegue esa noche. Pero diga usted, Isidoro, si le ocurriera a usted un lance como el de Otelo, si se sintiera usted engañado por la mujer que ama, ¿sería usted capaz de matar a Edelmira?
2: <risa> ya no, eso no pasa nunca más que en el teatro. No mataría
10: a Edelmira,
3: pero sí a Loredano. Hubo un momento de silencio durante el cual pude advertir perfectamente... Las señales de la más reconcentrada rabia en el rostro de lesbia.
2: Muy bien, amigo Isidoro. Muy agudo. Pero pienso que aunque ustedes hayan cenado, y supongo que muy bien, como es costumbre en esta casa, yo también merezco que se me ofrezca un brindis. ¿Es eso posible, Pepita?
4: Además, lo tiene servido, señor de Mañara.
2: Señores... Brindo por nuestro querido príncipe de Asturias. Brindo porque la santa causa que representa tenga dentro de pocos días un éxito brillante. Brindo por la caída del favorito y el destronamiento de los reyes padres.
10: Muy bien.
2: Creo que estoy entre amigos. Creo que un fiel súbdito del nuevo rey puede sin recelo manifestar aquí alegría y esperanza. Está
7: usted loco, joven. Prudencia, por favor, prudencia. ¿Cómo y con qué derecho se atreve a revelar?
5: Cuidado, señor de Mañara, cuidado. Está usted delante de una confidente de su majestad la reina. <ríe> qué divertido. ¿Quién? Amaranta. Tú también
6: lo eres. Y según dicen, poseer los secretos más graves. No en el mismo grado, Amaranta,
5: no digas eso. Actualmente eres tú más que nadie. A mí no puedes negármelo. Además, eso te honra, Amaranta. Eso sí, me honra. Sigo al lado de mi
6: bienhechora. La ingratitud es un vicio odioso. ...y yo no quiero imitar el ejemplo de quienes la insultan... ...después de haber sido las más favorecidas... ...qué fácil es hablar de faltas ajenas... ...y olvidar las propias.
3: Lesbia iba a contestar después de un momento de vacilación... ...el diálogo tomaba alguna gravedad... ...y de seguro se habrían oído cosas bastante duras... ...si el diplomático, con su tacto de costumbre... ...no hubiera intervenido. Señoras,
7: por Dios, ¿qué es esto?... No se dan cuenta de que sus diferencias de opinión personales y respetables siempre comprometen la reputación de otra persona cuyo nombre ha de ser sagrado para todos.
3: Con aquel desagradable incidente, que por fortuna no alcanzó mayores proporciones, tuvo fin la tertulia. Levantáronse todos y mientras el diplomático y Mañara se despedían de mi ama, Amaranta se llegó a mí con disimulo, acercó su boca a mi oído y me habló con una vocecita que pareció resonar dentro de mi cerebro.
6: Tengo que hablarte. Búscame mañana en el número 7 de la calle Cañizares. Pregunta allí por Dolores. Es mi doncella.
3: Dejóme aturdido. La calle de Cañizares y el número 7 eran la misma casa en cuyo sotabanco vivía Inés, aunque se entraba por distinta escalera. Con luces alzadas en la mano, Acompañé a los invitados hasta sus coches y les miré alejarse. Volví a la casa presuroso y encontré a mi ama muy agitada, paseando con precipitación por la sala vacía, departiendo consigo misma como si no tuviera el juicio sano.
4: Tú lo habrás visto, Gabriel. Tú tienes que haberlo visto. Dímelo, ¿disputaban? ¿Se peleaban en la calle?
3: ¿Pero quién? ¿Quién? ¿Quién es mi ama? Yo, yo no reparé en nada.
4: Isidoro y don Juan de Mañara, ¿los viste tú?
3: ¿Por qué habían de pelearse sus caballeros, señora? No, no la comprendo. Eh, creo que está cansada. Debería retirarse. Ay,
4: no, tonto. Yo no duermo esta noche. ¿No sabes que yo no puedo dormir? Me siento muy feliz. Muy feliz esta noche. <risa> tú no puedes entenderme, chiquillo. Ándame a acostar. No, no, acércate. ¿Verdad que parece castigo de Dios? El muy simple. No conoce la víbora que tiene entre sus brazos.
3: Creo que se refiere usted a don Isidoro.
4: Justo. Y está enamorado de lesbia. Loco por ella. Con todo su orgullo. Qué vilmente se arrastra a los pies de esa mujer. Él. El dominador. El poderoso. El déspota. Hasta en su misma compañía van a reírse de él.
3: Pero según parece, el señor Maíquez es correspondido. ¡Ja, <risa>
4: Qué poco sabes de eso Lo fue Ahora es el otro Mañara Lo que me voy a reír Dios mío Ay, lo que me voy a reír
3: De no haber sido yo mismo Quien sirvió la bebida esa noche De no saber que mi ama Apenas gustaba del vino Hubiese creído que estaba borracha Me miraba ahora con los ojos Como nublados Como oídos
4: Espero que Amaranta me ayudará a vengarme. Amaranta es una gran señora. No, no es como esa liviana, como ese monstruo de coquetería. A Amaranta me quiere. Lo que sucede es que esa función, ese hotel, lo que van a hacer en casa de la marquesa, se aplaza. Hay un papel muy desairado, el del traidor, pesado, que nadie quiere interpretar. ¿Querrás hacerlo tú, Gabriel?
3: Yo, señora, no sirvo para eso.
4: Lesbia le es infiel. Lesbia le engaña. Lesbia le pone en ridículo. Lesbia le castiga. Ahora sí veo que hay justicia en la tierra.
3: ¿Qué quiere, señora? ¿Qué quiere? ¿Necesita, necesita algo?
4: Marcela, dile que venga. Y tú vete, descansa. Vete a descansar.
3: Mi cuarto era un estrecho dormitorio donde jamás entraban, ni aun en pleno día, inoportunas luces. Me acosté bastante afligido, considerando la triste pasión de mi ama cuyos sollozos llegaban hasta allí apagados por la distancia. Pero estos pensamientos se enlazaron con otros relativos a mi propio estado, los cuales, bueno, <risa> lejos de ser tristes, alborzaban mi alma... Así, acompañado por la imagen de Amaranta Que acompañaba a mi mezquino asilo como un rayo de luna Me dormí profundamente
6: Tengo que hablarte Búscame mañana en el número 7 de la calle de Cañizares. Pregunta allí por Dolores. Es mi doncella.
3: Despeñado así como corcel salvaje por los derrumbaderos de mi fantasía, imaginándome amado por aquella mujer todopoderosa, el sueño, inevitable, poderoso también, fue haciéndose dueño de mí.
1: ¿Han escuchado ustedes la primera parte de la corte de Carlos IV de los episodios nacionales de Benito Pérez Galdós en adaptación de Carlos Muñiz?
2: Ha sido interpretado por
1: José María Rodero en Gabriel Araceli María Masip en La Condesa Amaranta Fernando Guillén en Isidoro Maíquez Alicia Hermida en Lesbia Aurora Vicente en Pepita González Rafael Navarro en El Marqués José Caride en Mañara ...Blanca Sendino en Marcela... ...Enrique Rincón en Celestino... ...Carlos Alberti en Lucientes... ...Lola del Pino en Juana... ...Pilar Quintana en Inés... ...y toda la compañía de actores de Radio Nacional de España.
2: Montaje musical Francisco Medina...
1: ...Efectos especiales Bernardo Domingo y Pastor Pons...
2: ...Control y registro de sonido... ...José Fernando González y Francisco García...
1: ...Dirección y realización José Antonio Páramo...